0: Vi har ju då fått in en gäst i dagens avsnitt. Välkommen Elsa!
1: Tack! Kul att vara här!
2: Jättekul att ha dig här Elsa!
1: Nej, så vem, vem är du? <laughs> jag är Beas lilla syster. Mm. Eh, och eh, jag eh, jobbar som breath coach. i eh, är hemma över julafton och nyår. Hemma i Göteborg. Men jag bor annars i L.A. Ja, och där jobbar jag som breath coach. både eh, privata, en one-on-one-session och jag jobbar även på ett företag som heter Open, som är en mindfulness-app eh, och även live-klasser och IRL-klasser. Så att, eh, ja, jag jobbar med breath breathwork helt enkelt.
2: Herregud, det låter ju helt drummiskt.
1: Jag vet,
0: lite skillnad från vårt liv. Eh, ja. <laughs> <laughs> Fast vi behöver hjälpen, vi behöver andningssätt. Tipsen. Men okej, vad vad är det liksom viktigaste när det gäller andning?
1: Så de tre viktigaste grejerna är ett, att man ska andas genom näsan, majoriteten av tiden. Det finns tillfällen då man ska andas genom munnen eller kan andas genom munnen om man gör till exempel en Transformational Breathwork-klass eller om man gör Wim Hof. Eller så kan man andas genom munnen när man jäspar eller skrattar eller... Pratar, så det finns tillfällen, men det viktiga är att majoriteten av tiden under dagen ska man andas med näsan. Och det är för att kroppen är liksom designad för att andas genom näsan. Så när vi andas genom näsan så filtreras luften, den kondenseras, den steriliseras, den värms upp. Så den förbereds liksom för lungorna för att de ska kunna... Ta vara på luften som vi andas in bättre. När man andas genom munnen så får man inga av de här fördelarna. Mm. Så när man andas genom munnen så kommer liksom rå, ofiltrerad, smutsig, kall luft, torr luft rätt ner i lungorna och det är inte ja, vi kan inte ta upp lika mycket syre då. Och det är också att traumatisera, alltså trauma för lungorna om man andas genom munnen. Så att näsan är den viktigaste nästan poängen om man ska ta med sig någonting Alltså hur man ska andas under dagen. Och det är
0: är ju när man tränar. När man sover. Det är ju liksom så mycket som möjligt. Stänga
1: munnen. Precis. Och då kanske folk tänker. Vadå när man tränar? Ni kan testa nästa gång ni tränar. Eller går ut och springer. Och försöka andas så mycket ni kan genom näsan. Det kommer vara svårt. Och ovant. Och jobbigt. Men ju mer man gör det. Desto lättare blir det. Så
2: att. Gud vad intressant. Så fort du börjar prata om det. Så börjar du liksom själv så här undermedvetet, börja typ tänka på hur jag andas med min näsa. Mm. 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 Jag säger
0: det... på barnen också när hon är hemma, så här, när de kollar på tv typ stänger munnarna på dem. och.
2: <laughs> så det... Ja Men Det är sant, liksom... alltså. Mm.
1: Det var en konstnär som reste runt i Nordamerika om jag inte säger fel. Men han skulle göra konst... porträtt av urinvånarna.
2: Mm. Och
1: då Märkte han på sin resa olika mönster som folk gjorde och liksom hur de tränade på andningen. Så då såg han till exempel att mammorna, när de hade eh, matat sina barn, då stängde de läpparna på dem till exempel. Och när de låg och sov så kom mammorna och knep igen läpparna för att de visste hur viktigt det var att andas med näsan. Mm-hmm. Så att eh, ett tips som jag har här, vilket kanske låter väldigt extremt för många men det är väldigt vanligt inom andningsvärden I I och i Sverige. Mm. Ehm, så, så är det i alla fall att tejpa munnen. tappa ihop läpparna. Bara liksom en liten centimeter från överläppen till underläppen. Eh, så att munnen är stängd när man sover till exempel. Så då, då kan man se till att man inte andas med munnen när man sover. Och det kan till exempel hjälpa folk som har folk som snarkar. Eller folk som har lider av eh, sömnapné. Mm. Så det, det är ett väldigt bra tips. Det gör både jag och man och hela mitt företag nu har jag fått att <laughs> munnen när man sover. Så det är ett litet knep. Det kan man även göra när man är ute och joggar till exempel. Då kan man tejpa munnen om man, om man glömmer bort att andas med näsan. Okej okay, så näsan var första tipset. Mm.
2: Men alltså jag har ju ett barn som alltid sover med öppen mun. Mm.
1: Det är ju Några inte bra det. tänker jag.
2: Då blir det trauma för ni slungor här nu. <laughs>
0: Men ja. är det inte någonting med också med käkarna? Alltså, ja,
1: alltså det är väldigt... När man väl börjar prata om andning så kan man liksom prata om det i flera timmar. Så vi får
0: avbryta så här om det blir
1: för... Ja, men det har att göra också med utvecklingen av eh, käkarna framförallt när man är i de här eh, perioden där käkarna utvecklas. Eh, och så när man sover då med öppen mun till exempel då kan inte tungan vila i toppen av gummen för det är där tungan ska vila egentligen Nu kan, om man testar det så kanske det känns lite spänt att man liksom mm. spänner tungan, men där ska tungan ligga liksom. och när den ligger där så funkar den som en byggställning alltså en scaffolding brukar jag säga men som en byggställning för tänderna att den, även fast det är så lite, lite tryck från tungan så skyddas liksom tänderna i den övre gummen för att inte falla in. Säg att du inte har något skydd där. Då kan tänderna liksom sakta sakta men säkert falla inåt. Och då blir det för lite plats för tänderna. Och då kan tänderna bli eh, snea säger man va. Crooked teeth. Mm. Så det är en sak. Det är därför väldigt många har snea tänder. För att... Det är mycket munandning. Det kan vara andra orsaker också. Men de har sett en koppling verkligen mellan munandning och senatänder. Men sen har det också med käkarna. De utvecklas inte tillräckligt eh, ja, som de ska. Och då kan luftrören också påverkas och bli smalare. Och då kan man få problem med andningen.
2: Ja, jätteintressant.
1: Och sen har de även gjort en, en, en forskning... En, eh, en, eh, en forskning som har visat att De som andades med näsan Innan de skulle göra ett eh, kognitionstest Jag tror det var att de skulle komma ihåg Minnestest De kom ihåg mer på minnestestet Än de som andades med munnen Så att, ja. det, det, Allting hänger ihop Kognition, inlärningsförmåga, Koncentration Allt hänger liksom ihop med andningen Och då har det visat sig vara bättre när man Näsandas Och det har ju liksom Serieteckningar till exempel plockat upp, man målar eller karakteriserar ju ofta en, vad ska säga, en som är lite sämre, äh, presterar lite sämre i skolan eller kan inte koncentrera sig, sitter ofta med öppen mun och hakan hänger ner. Medan alltså, ja, de som faktiskt. är lite smartare mm. eller kon- de som kan koncentrera sig ja, sitter med stängd mun. Så att det, det finns liksom överallt i samhället men vi vet liksom inte anledningen riktigt bakom det.
0: Och vad var då den andra punkten? Den ja,
1: andra punkten som är viktigast är att andas med magen. Och det är också lite mer invecklat än att säga bara andas med magen. Men det, är det, det jag vill säga är att andas med diafragman. Och diafragman kanske inte ens så många vet. Men det är vår huvudmuskel för andning. Så det är den som ska driva hela andetaget. Den muskeln. Så när man andas med magen. Eller lägre delen av rebenen och inte uppe i bröstet. Det är egentligen där som är skillnaden. Inte uppe i bröstet och inte med axlarna. Utan man ska andas neråt i magen och gärna se rebenen åka ut och in. Det är lite mer komplicerat än så. Men i alla fall, när man andas med magen då, då använder man mer av diafragman. Och det är superviktigt eftersom att diafragman är ja, den huvudsakliga andningsmuskeln. Och använder man inte då diafragman när man, när man andas. Den används i varje andetag men mer eller mindre. Men om man använder mindre av diafragman när man andas. Då automatiskt använder man andra muskler för att kompensera. Så att man kan andas. Så då kanske man använder mer av axelmuskler och eh, neck, alltså, nackmuskler. Mm. Eh, och då kan man till exempel få ont i nacken och bli stel i nacken. Och, och om man får en svag diafragma så har man inte lika bra kårstabilitet så diafragman är en del av kormuskulaturen jag... Hur många andetag är det man tar per dag? Ja, ungefär 20 25 000 andetag om dagen. 20
0: 25 000 och ändå vet har man liksom inte koll
1: på att typ hur man ska andas och hur mycket ja. det påverkar typ allt. Mm. För då kan man tänka, ja men hur, ta ett djupt andetag allihopa nu till exempel och känna vad är det som rör sig? Och hos de flesta är det då bröstet som åker ut och axlarna som åker lite upp. Och tänk då att du sitter så med axlarna upp och ner, upp och ner, upp och ner. Då använder du liksom de axelmusklerna som du inte framförallt ska använda när du andas, Utan du ska använda det då som sitter.
0: Jag tycker det är bra att du har sagt att det ska kännas som en, att man ska tänka att man har en röd ballong i mm. magen som åker in och ut. Alltså den känslan tycker jag blir enkel att göra, göra rätt liksom.
1: Så man kan tänka då att ni har en röd ballong i magen Och röd bara för att få en bild av ballongen Och så tänker man När man andas in Då ska den här ballongen fyllas upp med luft Eftersom man andas in luft Och då ska magen åka ut Och sen när man andas in Då ska ballongen tömmas av luft Och då ska magen åka in Och många andas då tvärtom De tar ett andetag Och så åker bröstet ut Och magen åker in Och sen slappar de av och då kommer magen ut och bröstet ner. Så att vi andas liksom tvärtom emot hur vår kropp är designad mm. för att andas. Och det har vi inte så bra koll på. För det är inte så må- lä- många läkare som också säger att det spränger någon hur vi andas. Man kan andas bröstet eller magen eller näsan eller munnen och lite så. Så det är en gammal... Alltså folk har vetat om det här i tusentals år. Men det kommer att gå lite och det snappas inte riktigt upp av liksom allmänheten. Men nu tror jag att andningen... Är här för att stanna faktiskt. Känns bra. Hoppas det. Mm.
2: Alltså jag måste säga. att Jag andas ju sådär som du säger med den här ballongen. Alltså rätt. När jag tänker på det. Men jag blir så jäkla yr när jag gör det. Alltså när jag verkligen tar de här djupa andetagen. Det är som att det blir så himla ansträngt. liksom Så att jag blir bara yr.
1: Ja, alltså vissa blir ira av att andas långsamt och ner i magen för att de liksom inte är vana vid det och vissa blir ira av att ta djupa inom situationstecken andetag, mm. för när mm. folk ska ta ett djupt andetag då gör ofta folk tvärtom att man tar ett djupt andetag mm. Och så är det faktiskt bröstet som reser sig, axlarna åker upp, man tar ganska mycket luft, man tar ganska snabbt. Alltså eftersom du hör ett djupt andetag så andas det ju snabbare än vad du gjorde precis innan. Så att du gör liksom mycket tvärtom emot vad ett djupt andetag är. Ett djupt andetag ska egentligen vara liksom långsamt, du ska inte höra det. Det ska inte gå upp i axlarna och upp i bröstet, det ska gå djupt, alltså djupt ner på botten av lungorna. Så att vissa säger Jag blir snurrig när jag tar djupa andetag Fast de tar inte gippa andetag mm. de, ja, de tar stora mm. De tar stora andetag Man får det sitta
0: vid en spegel typ För se att axlarna mm. inte åker upp Och för att se att magen åker ut
1: mm. Du kan lägga en hand på magen och en hand på bröstet Och så kan du andas så För då ska du tänka på att bröst... det, handen på bröstet Ska ligga hyfsat still Och handen på magen ska röra sig ut och in Som ballongen, inte tvärtom
2: men jag tycker nog att det gör det alltså. Att magen åker ut och in. Ja, men bra, 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 bra. bra. Men jag tror att bra, jag behöver bra. öva. Mm. Jag tror att jag måste öva på ja. det. Ja. Att liksom få det mer naturligt. Ja, och behöver för inte ta liksom liksom ett
1: stort du behöver inte ta ett stort andetag. Nej. Du kan liksom ta ett väldigt, väldigt långsamt. Mm.
2: För det här och behöver är... vi ju verkligen.
0: Det här behöver vi.
2: Du har det.
0: Sen behöver vi liksom en riktigt bra andningsövning som vi kan eh, ta till när det behövs. Mm. Men först, eh, vad var det tredje...
1: Ja, men det tredje då är att andas mindre än vad du andas. Alltså, då menar jag färre andetag per minut och mindre luft i varje andetag. Och det är lite komplicerat, men det är, eh, genom att andas mindre så kan vi faktiskt ta upp mer syre. Färre. Färre andetag per minut mm. och mindre volym i varje mindre andetag. Mindre luft. Ja, mindre luft. Mm. Och det gör faktiskt att vi får upp mer syre in i cellerna och i musklerna och alla organ och där syret behövs. Och det har att göra med något som heter The Bohr-effekt. Och det innebär helt enkelt att för att kunna när vi andas in syre så fångas det i blodet av hemoglobin. Och, hem, och i, när syret sitter fast i hemoglobinet så kan vi inte använda användas av syret utan det, det bara åker runt i blodomloppet. Och för att då frigöra syret från hemoglobinet så måste koldioxid vara närvarande. Och ju snabbare vi andas, ju mer vi andas, ju mer koldioxid andas vi ut. Och det gör ju att mindre koldioxid är närvarande och mindre syre kan frigöra sig från hemoglobinet och åka ut i cellerna och vävnaden och musklerna och, det,
0: här blir för komplicerat.
1: Ja, ja, det blir lite komplicerat men jag bara drar det lite snabbt ja. för jag kan liksom inte säga andas mindre så får du upp mer syre för det är ingen som liksom går iväg och bara ah, make sense, let's Nej, do that men, så man kan googla om man vill i alla fall. The, man kan googla the bore effect om man vill
0: läsa mer om det
1: om man vill läsa mer om varför vi ska andas mindre och få mer syre men det är i alla fall den tredje punkten bara ta, kort, eh, ta långsammare andetag det gör ju att man tar färre andetag per minut och ta inte så stora, för så fort du tar ett stort andetag så blir det ofta att du andas in i bröst, äh, mest upp i brösten. Så det är de tre punkterna. Näsan, magen,
2: mindre och färre andetag. Men
0: eh, astma det känns ju som att vi behöver någon sån här typ mirakel. Andning. Alltså om man typ eller jag i alla fall här, om man håller på att tappa det typ eller ja mm. det här liksom mellan jobbet och förskolan alltså någon
2: middagsbordet, åter... när som helst beläggning alltid Nej, men alltså på riktigt allt härdags dygnatru
0: något ja. man kan ta till ja. för att klara klara det lite bättre. Mm.
1: Har du någon har du någon sång? Ja, Nej, men, den eh, mirakelandningen som hjälper mot det mesta är ju att humma. Och när jag säger det så menar jag helt enkelt bara att andas in genom näsan. Och humma. På utandning då. Så munnen är stängd, du andas in genom näsan, du behöver inte liksom och stort andetag utan du kan ta ett ganska långsamt och inte så mycket så, som sagt, mindre och sen bara hummar du när du andas ut och så hummar du bara så länge du kan tills du behöver andas in igen och det är väldigt viktigt att du andas in genom näsan så bara näsandning och den här kan man ju då bara Ska vi göra den bara en gång? Ja. Tre,
0: bara för att så här se.
1: Man kan haka på också Ja man kan hemma. haka på mm. 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 Så vi bara gör det tillsammans, vi har tre andetag vi andas in och andas ut mm.
2: Och vad länge ni kunde humma.
0: Mm. <laughs> det är svårt att, att titta vad det. Jag tycker det är, mer, tycker det är mer så... Alltså jag känner, jag älskar den. Ja. <laughs> Eller just det, här, det är väl det här med vibrationerna lite. Att det
1: är liksom... Mm. Mm. Alltså det finns ju också en, det är liksom en helt annan diskussion hur vibrationer ja. mm. påverkar hela vår liksom kropp. Men för att dra en liten eh, liksom fakta om vibrationerna är att Om ni hummar nu när ni lyssnar på det här så kan man känna på halsen att det vibrerar. Det känner man även när man pratar. Så de här vibrationerna, de de stimulerar vagusnerven som går där via, via halsen. Och när vagusnerven stimuleras eller aktiveras så aktiveras även vårt parasympatiska nervsystem. Och det är alltså... Rest and digest Det är då vi liksom, pulsen går ner Andetaget går ner eh, Stressnivåerna går ner Och vi signalerar upp till hjärnan Att vi är safe to relax Alltså vi är i mm. säkerhet eh, Och så det motsvarande är då Fight or flight Och då signalerar man upp till hjärnan Att vi inte är i säkerhet eh, Kopplar på stressen pumpa ut, äh, ut blod i musklerna. Gör det redo för aktivering. Så när vi stressar det så reser vi oss ofta upp till exempel. Eller vi kan inte stå still. Eller vi pillar med någonting. Men när vi är i det här andra parasympatiska nervsystemet. är då pulsen sänker sig. Blodtrycket äh, sänker sig. Och stressnivåerna äh, går ner.
0: Men ja, jag tänker ut nu var det jag som hade det med vibrationerna men mm. vad är liksom fördelarna med den här andningsandningen?
1: Mm. Ja, men så nummer ett är ju då att vi aktiverar parasympatiska nervsystemet genom vibrationer som stimulerar vagusnerven. Eh, och t- så det är liksom den liksom eh, En av de viktigaste då när man känner sig stressade Men det är även att när vi andas ut Längre än när vi andas in Vilket vi gör nu när vi hummar För man kan inte humma snabbt Man kan liksom inte andas ut snabbt när man hummar Vi kan testa att humma snabbare Men det går inte Så då andas man ofta ut längre Än vad man andas in Och det sänker pulsen Det kan man testa själv Man kan sätta ett finger på pulsen Och sen kan du andas in fyra sekunder och så kan du känna hur pulsen är och sen kan du öllas ut åtta sekunder och så kommer du känna att pulsen går ner när du tar ett utandetag. Så varje inandetag är energigivande, sympatiska nervsystemet. Varje utandetag är eh, liksom, avslappnande, parasympatiska nervsystemet. Det
0: är ju så skönt att få så snabbt resultat. Mm. Mm. Alltså ja, det, det, att, det. Är, att man kan själv känna det, att det är...
1: Att hjälpa liksom. Mm. Mm. Så det kan du ju känna liksom. Du kan bara ta tre andetag och känna hur pulsen ändrar sig vid varje andetag in och ut. Mm. Och eftersom man då andas ut längre så ger man ju mer tid till att pulsen går långsammare. Så då går ju pulsen långsammare mm. överlag mm. under de när Så det är en annan grej med humningen att du andas ut längre mm. än om du tar ett vanligt utandetag. För då mm. kan det vara svårt att sakta ner utandetaget. Men en tredje grej som också är liksom bara plus i kanten om man känner stress och göra den här handlingen är att när man hummar så skapas det 15 gånger så mycket nitric oxide, vilket är kväveoxid NO Så man skapar 15 gånger så mycket nitric oxide när man hummar och det skapas i biolerna Så att nitric oxide har egenskaper som är antiviral, antibacterial, antifungal. Det hjälper att skydda en mot virus, bakterier och svampinfektioner. Så det steriliserar liksom biolerna, näsan när man andas in det i lungorna. Så det hjälper. Om du är förkyld till exempel så har de gjort en, en undersökning där de Satte ena förkylningsgruppen Alla blev injekterade Med förkylningsvirus Och så hummade ena gruppen Och andra bara vilade Och då fick den här hummande gruppen då Mindre symptom De blev av med sjukdomen Eller med förkylningssymptomen snabbare
0: Så, så det är, i för, är det även i förebyggande syfte Ja, för... du kan kör köra
1: det så fort jag har lite ont i halsen Då brukar jag humma så mycket jag kan liksom, för att Wow Hur bra asma?
0: För att Jätte, producera jättebra. det här nitrigoxid. Det här måste vi göra med
2: våra barn. Det här måste vi ha. Och för att, att summa liksom i cirkelen om man vill slippa
0: vabb
1: så kan barnen det. Så känner jag låt när banan kan vara med. Men de har även gjort forskning då på covid-patienter där de har fått andas in, alltså extern då eller vad det heter, i liksom. Ja, de har fått andas in det helt enkelt. För att försöka bota liksom Covid- Även. Så att det är väldigt powerful gas Som vi kan producera själva I så bihållarna det. Det Och när vi hummar så producerar vi 15 gånger så mycket Så det är bara en liten liksom plusikanten som man En kan väldigt är stor
2: Helt mm. ja. alltså fantastiskt. Så det
1: steriliserar liksom. steriliserar Bihållarna och luften mm. man andas in mm.
0: Coolt Jag har hört att, alltså, att Ta tre upp andetag är det snabbaste Sättet att återhämta sig Mm ja Så tre hummande andetag måste ju hjälpa mycket.
1: Mm. Mm. Och då tycker jag ändå det är viktigt att liksom nämna det här. För det är många, alla vet nästan att man ska ta ett djupt andetag om man känner sig stressad. Mm. Mm. Alla är så här, men ta några djupa andetag bara, mm. så blir det lugnt. Mm. Ja, men är man då, men har man då ångest och panik, mm. Mm. till exempel, och tar, och tar tre djupa andetag på det sättet vi tar djupa andetag. Alltså, upp i axlarna, mycket luft snabbt. ut. Mm, Om man tar tre sådana mm. typiska hypandetag, då kan det förvärra paniken och stressen. Mm, för när vi Men tar det de känner jag gipa, verkligen. Gipa, inom, mm. inom situationstecken säger jag nu. När vi tar de typiska hypandetagen, alltså stora, snabba, mycket luft, då, då signalerar vi till hjärnan att nu är du stressad för annars skulle det inte andas så. Mm.
2: Nej, du, det är du, liksom, Man
1: kan inte lura hjärnan Så då säger, säger man till hjärnan Ja, nu, nu ska du bli ännu mer stressad För nu, måste, nu är något som händer Så mm. är man panik Och liksom har panik och ångest Då ska man inte ta de djupa andetagen Men man kan ta sådana djupa andetag Till exempel Om man verkligen gör ett långt Utandetag, för då kan man liksom Reset mm. Då resetar man sitt andetag mm. Och det kallas fysiologisk sigh Alltså, fysiologisk... Eh, eh, vad heter det? alltså. Huh. Pust, ja. Så det heter physiological sigh. Och det mm. så kan man liksom resetta sitt andetag om man känner sig bara stressad. Men det är just när man känner det här ångest och panik. Då, då kan de trigga mm. det istället. Men du kan göra sådana här...
0: Uh, ja. Det är men ju du sa också att Du kan ju inte humma ut snabbt. Alltså Precis. du måste, du andas in liksom vanligt Och hummar Alltså du kan inte ta igenom det på något annat sätt nej, än nej.
1: Så då kan man ju då ta de här tre hummningsandetagen istället Alltså men jag
0: tänker att vi får börja varje poddavsnitt Med
1: ett, ett sånt med att humma, andet. ja
2: men alltså verkligen Ja, gör helt, tre, ja.
1: och så kan alla haka på det bara ja. Och ska man bara sitta en sekund efteråt Och bara, ja, okej okay, Kanske vi inte pratar lika ni... snabbt
2: och... Vi får humma in med våran jingle liksom Men den passar ändå bra i i hummandet <laughs>
1: Eller
0: så byter vi ut ingen
2: till Till ett hum.
0: (laughs) Men vi pratade om det här innan vi började spela in att säga att man kanske sitter bland folk så är man kanske inte så sugen på att sitta där och humma. Men man kanske ändå behöver en liten snabb återhämtning. Mm. Eh, vad, vad kan man ta
1: till då? Ja, men då kan man göra egentligen Exakt samma sak, bara att man inte humnar Alltså du andas in genom näsan Kommer tillbaka till fyra Du kan räkna till fyra, andas in En, två, tre, fyra Och sen kan du bara försöka andas ut Så långsamt du kan eh, Dubbelt så långt, så långt, så långt eh, som Ditt innan tag så du kan andas in fyra sekunder Och ut åtta sekunder Och så kan du göra det några gånger mm. Men alltså och jag måste man säga att mm.
2: Mm. Jag tycker de här åtta sekunderna är så långa. För jag har försökt vara ja. det här. Jag andas ju in för jag har ju gått hos en eh, psykoterapeut tidigare. Och då har vi liksom tränat på det här att vi ska eh, andas in och andas ut i åtta. Och andas i fyrkant mm. och ser den här fyrkanten. Mm. Ja, så. Men jag tycker det är så långa sekunder så att jag liksom. Det känns som att mitt andetag tar slut på vägen, typ. Mm.
1: Ja, men då kan Hur tränar man det upp din, det. Liksom. Då kan du göra tre sekunder in, eller bara ett lite kort innan ett tag, och så bara försöker du göra ett längre utan ett Du behöver egentligen inte räkna och sätta sekunder på allt i bara ja, Jag tycker kan det man typ träna, det? träna upp det då. Ja, det kan man. Ja, ja. Genom olika andningssamlingar. Till exempel att bara träna på det andetaget. Om du tycker det är jobbigt att göra fyra in och åtta ut. Så är det bra. För när så fort det blir jobbigt att andas. Alltså att du känner att luften tar slut. Eller någonting byggs upp i kroppen. Det är koldioxid som ökar. Och när mm. koldioxid ökar. Då får du bättre syrupptagning. Eftersom att koldioxiden släpper mer syre. Men du blir också van vid den här högre halten av koldioxid. Så ju mer du tränar på de jobbiga andetagen. Det du tycker är obekvämt. Ju bättre kommer det bli på att ta dem. Ju mindre obekvämt kommer det bli. Så man, kroppen kan successivt vänja sig vid högre halter av koldioxid.
2: Okay.
1: Eh, och koldioxid bara för att slänga in en grej då. Varför koldioxid nämns så mycket. Men då har man märkt till exempel att det är just låga koldioxidnivåer som kan vara ett problem. när man har mycket ångest eller andas snabbt. Eller känner sig väldigt stressad. För att andningen hänger ihop med liksom stressen i kroppen. Ju snabbare andas ju mer signaler skickar ut till hjärnan som säger nu är du fara, koppla på mer stress, gör det redo. Liksom. Mm. Vi har ju det här, liksom, vi är födda liksom med det här uråldriga, supergamla systemet i kroppen att vi ska vara bredd på fara hela tiden. Så det är ett mm. överlevnadssystem som inte funkar i vårt samhälle för att vi har så mycket. Och
0: det är så hemskt det här, när man tar ut att man ska göra att det kan bli ännu värre om man gör fel. Alltså att man, mm. att kropp, att man typ triggar kroppen. Alltså det kan jag bli så här stressad av den tanken. Mm.
1: Men, då kan man bara komma ihåg att okej, okay, då kör man de tre. Ja. Näsa, mage mindre och färre. Då triggar du inte kroppen till stress. Och sen bara andas ut längre än du andas in. Mm. Då triggar du kroppen till att komma ner i varv. Mm. Och gör det tvärtom så tycker du inte stress. Så behöver energi kan du göra det tvärtom. Om man, ja, ja. Om man är trött och behöver liksom ja,
0: du är Motsatsen till den här Om man känner att man håller på att somna fast man får typ inte somna.
1: Var... Mm. Då kan du göra tvärtom. Då tar du ett längre inandetag. För då går ju pulsen upp. Och så kan du ta ett kort utandetag genom munnen till exempel. För att munandning är mer stressande än nä- näsandning. Så du kan bara andas in. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. För den behöver man ju också. Det är inte mm. bra att andas så länge. För då gör du ju Då övar du inte upp dina koldioxidnivåer. Men du kan göra den i fem minuter. Bara för att få lite energi. liksom. Mm.
0: Men i samma med LinkedIn's den här minuter. eldandningen. Är den ja. också energigivande?
1: Som låter så. Ja, den är också värme- och energibildande. Liksom. Men det var något jag vi var inne på. Ångest, just det, ja, men det här med koldioxid och ångest Kommer jag in på lite Att det är en ganska intressant forskningsartikel som, Eller studie som har gjorts på det Och då eh, satte de liksom monitors på eh, personer som hade mycket panikångestattacker Och så mä- mätte de olika nivåer Till exempel då koldioxidnivån i kroppen Och eh, andningsrytmen Så eh, respiration rate Alltså hur snabbt man andas. Och då såg de att en timme innan personerna fick panikångestattack så gick eh, alltså, vad heter det? Andnings, andningshastigheten, andningshastigheten gick upp och koldioxidnivåerna gick ner. Så kan man hålla sina koldioxidnivåer i liksom schack mm. genom andas färre, Alltså göra det lite obekvämt när man andas. Det är bra. Det är bra om du är lite obekvämt när du andas. När du känner att du inte får tillräckligt med luft. Den känslan är bara att du har mer koldioxid. Så att det kan man tänka på. att Om man liksom känner av de här små tecknen. Att nu andas är lite snabbare. Nu är jag lite stissig. Om man andas långsammare då. Ut med längre, längre utandetag. Kortare inandetag. Så får du ordning på koldioxidnivåerna. Och andnings. Eh, liksom, Takten. Och då kunde de hindra panikångestattacker? Ja, hela liksom forskningen gick ut på att bara se vad som hände mm. eh, en, eller, om man kunde liksom se ett mönster. Men ja, sen kunde de ju använda liksom. Sen, en annan forskning som hänger ihop med den här är då på astmapatienter, men då hade de en nivå som sa, nu är dina koldioxidnivåer lite låga, och då fick de ett andningsmönster. Så då justerade de sina koldioxidnivåerna, och så, och så behövde de inte lika mycket
2: astmamedicin och sånt
1: där. Så ja, man kan ju just justera det liksom. Och då kan man ju ja, använda det till allt möjligt som jag har.
2: Fantastiskt. Jag har ju två barn som är astmatikare ja. dessutom. Mm. Alltså, Eller förkylningsastma har de. Ja, Så att, ska jag ska faktiskt börja humma med dem känner jag. Ja, men jag tänker att allt går väl hand i hand. Eller? Och det
1: här munandning liksom. Ja, mm. precis. Mm. Då foka, foka mer på näsandning.
2: Och... Mm. Mm.
0: Men jag tycker det här är så intressant. Nu har du bara berättat lite av allt. Om mm, så fort man börjar prata med hälsa om det här så är det så här. Alltså det kommer ju fram hur mycket som helst som påverkar. Mm. Eller som påverkas av vår andning som man inte ens har koll på liksom. Trots att man tar så många andetag ja. per dag. Ja men jag så tänker
2: det är därför också, det är väldigt typ, svårt att hålla
1: i kortfattat men jag
2: försöker. Ja men jag tänker typ i förlossning och sånt. Då är ju liksom andningen är ju A och O.
1: Ja. Mm.
2: Också för att få igång hela. Ja allt ja, alltså, Och tänk också det, kanske det kring jag att... smärta.
0: Eller? Ja, jag kommer ihåg med otis. Jag hade inte... Alltså utan den här prophylaxandningen. Så det mm. hade liksom inte gått typ. Nej men vi... Tack så jättemycket för att du ville gästa våra podd. Mm. Det är jättekul att få
2: vara här. Ja, det är så intressant. Så att vi vill ha mer av... Eh... Det är också Elsa, känner jag.
0: Mm. Ja, men hon, kommer, hon kommer hem två gånger per år, så då får man ett, ett avsnitt där.
2: Perfekt. För jag, jag känner ändå att jag skulle vilja ha en liten återkoppling om det här också. Alltså hur har det gått med våra hummande? Och hur ser ja. vi någon skillnad? Har vi blivit påverkade av det liksom?
1: Ja, ja. Mm. absolut. Och liksom sätta några gånger som du sa att, det att du ville ha någon andningsövning innan du hämtar på förskolan till exempel. Ja, men då f- mm. ja, nu får du göra humlingsövningar varje gång mm. du hämtar på förskolan. Alltså ja. ha en sån, just det, nu ska jag humma för annars glömmer man om vad den kommer, kommer liksom emellan. Ja, det var nästan att larm. Nej, men men hur, mycket, först, hur mycket ska vi äh, humma? Sen... Men man kan humma bara bara liksom, ta tre andetag till att börja med och sen känner du att äh, jag har tid för lite mer och jag känner för lite mer och du gör lite mer. Men liksom, vissa, kan, vissa för vissa räcker det med ett andetag så känner man, nu känns det bra. Jag känner Eller liksom så, så. Eller när man går och lägger sig det är extra bra och liksom. Beneficial att humma innan man går och lägger sig Har du märkt på sömnen Det påverkar hela sömnen Om man kommer in i djupsömn Eller hur bra liksom, kvalitet på sömnen man har Kan förbättras om man hummar Men
0: vänta, man går lägga sig? Jag är ju uppe ganska många gånger på natt på toa inte du? Var inte detta jo. Inte någonting...
1: Alltså de har ju sett också en koppling Mellan att man Behöver gå på toaletten Och andas genom munnen Så att sover du när du, eller, andas genom munnen När du sover Så kan ett tecken vara att du behöver gå på toaletten. Så att olika tecken på varför man. Om man andas genom munnen när man sover. Är att man vaknar upp med torr mun. Då har du antagligen haft öppen mun. Om du behöver gå på toaletten mitt i natten. Om du liksom är törstig när du vaknar. Ja, så det är lite olika. Men var inte något speciellt, var, var, alltså det går åt med vätska? Eller? Jo, nej det går, ja, jo, alltså det går åt med vätska. Man, när man andas ut genom munnen versus när man andas ut genom näsan så försvinner 41% mer vatten. Så du blir uttorkad mm. om du sover med munandning. Mm. Plus att när du andas med munnen så skapar du mer stress i kroppen. Och då sätter liksom systemet igång att du behöver också gå på tå. Alltså din blåsa fylls upp sabbade och mm. det behöver gå till efter. känns lite ologiskt men ja mm. det hänger ihop.
2: Så intressant alltså. Verkligen. Ja jätteintressant. Jag vill bara höra mer känner jag.
1: Ja Nu säger jag inget mer. Det...
0: Ja, men nu ska vi ändå avsluta här.